0: Testovanie je podľa premiéra pripravené na 63% odberových miest. Samozprávy síce zabezpečili odberové miesta, štát však nedodal dostatočný počet zdravotníkov. Prezidentka Čaputová preto vyzýva, aby štát zrušil povinnú karanténu pre všetkých, ktorí sa nepojdu, ale nebudú môcť testovať. Samosprávy už niekoľko dní bývajú na poplach. Košický primátor kritizoval, že štát na nich hádže stále viac a viac úloh a zodpovedností. Vyslúžil si za to odprevia kritiku. Matovič mu odkázal, že nech sa posnaží. Viac o plošnom testovaní už zo starostom časti Ružinov Martinom Chranom vidíte.
1: Prijeme dobrý deň.
0: Pán starosta, ja zacitujem na začiatok primátora Trnavy Bročku. Dnes ráno mi na okresnom úrade za prítomnosti zástupcu ozbrojených síl oznámili, že do tejto chvíle nevedia, či a koľko zdravotníckého personálu je zabezpečeného pre odborné miesta v Trnave. Na rokovaní únie miest podľa N dnes povedal, celý okres je pokrytý zhruba na 55 Naša vyššia šarža mi povedala, že bude lepšie, ak sa na vojakov nebudeme spoliehať a kúpime si vlastné rukavice pre zdravotníkov. Vypísal som teda objednávku na 200 tisíc párov. Toto je realita?
1: No my sme na tom asi trošku lepšie, lebo už presne vieme koľko nám chýba zdravotníkov, teraz práve je piatok 14.00 a v tomto momente nám chýba zhruba 90 zdravotníkov len v Ružinove, z toho asi 15 ačkových, to sú tí bez ktorých ani nevieme otvoriť odberné miesto, celkovo potrebujeme po štyroch na 70 odberných miest, čiže z 280, keď dobre počítam, chýba zhruba tretina.
0: Uh-huh. A je teda piatok po obede, ráno sa začína testovať, čiže dokedy sa to dozviete?
1: A aktuálne v mojej kancelárii sedí polka armáda a polka dobrovoľníc z Globseku, ktorým sa veľmi pekne poďakovať a obtelefonovávajú všetkých lékarov ružinovej a prosia ich, aby prišli. Takže ja stále dúfam, že s odretými ušami dokážeme otvoriť všetky odberné miesta, ktoré máme naplánované, aj keď možno niektoré nebudú úplne celé vybavené stafom. Dôležité je, aby tam boli vždy aspoň dva kvalifikovaní zdravotníci, ktoré robia tie výtery lebo potom už odnášať výsledky. Takže, keď bude najhoršie, tak aj náš okosičar z naše VPS tam pošlem robiť niečo také.
0: Máte už testy, máte už oh, tie ochranné pomôcky, presne ako primátor Bočka hovoril o tých rukavicách. napríklad toto všetko už je pripravené na zajtra ráno testovanie, naozaj máme pár hodín do seba. Ja
1: Takže nechcem sa stiažovať. Toto nie je to je hrozne ťažká logistická operácia. Nie V tejto chvíli ešte nemáme žiadnu výbavu, aj keď vieme, že už je na, test, na ceste k nám. A je to preruženou 70 balíkov, metra polkrát, metra pol, čiže my už máme v pohotovosti nakladač, vysokozdvižný vozík, kamióny, ideme ich rozvážať po tých jednotlivých odberných miestach. A... Asi tak.
0: To, čo hovoril primátor košíc, pán Poláček, s tým súhlasíte, že vlastne vláda si niečo vymyslela a takto to zhodila na samozprávy?
1: Ja takto, idem veľmi pozorne voliť slova teraz. Lebo naozaj toto nie je fňukanie, toto nie je stiažovanie. Je to veľká akcia, odborníci, ako pán Krčmary hovoria, že má zmysel a my robíme všetko preto, aby sme ju zariadili, aby sme pomohli, aby sme urobili, čo je v našich silách. Faktom je, že pred desiatimi dňami o takomto čase sme mali dve úlohy. Zohnať lokality a zabezpečiť administratívny personál. Od... Toho uplynula doba, my sme kompletne technicky vybavili tie lokality, postavili sme tie stany, dopravné značenia, všetky povolenia, nakúpili sme ochranné pomocky, lebo práve dnes sme sa dozvedeli, že na 10 odberov jedny rukavice budú, nakúpili sme štíty, zabezpečili sme strávu pre všetkých, ktorí tam sú, zabezpečujeme si kompletnú logistiku u nás v rámci Ružinova, lebo nám tých 70 balíkov dajú na náš úrad, všetko si musíme rozviesť, z vozodpadu zariadiť, dohody po celú byrokraciu okolo toho urobiť. A toto všetko funguje v právnom váku, keďže jedine, čo existuje, je uznesenie vlády, ktoré nie je záväzné pre samosprávy, nie je žiaden vykonávací právny predpis. Čiže to všetko robíme bez právneho titulu, robíme to dobrovoľne, lebo chceme pomôcť ľuďom, chceme pomôcť zabezpečiť túto akciu. Nemáme právny nárok na to, že ak sa vláda rozhodne, že nám to nepreplatí, tak nám to nepreplatí, aj keď teda vieme, že boli verejné prísľuby, že nám to preplatia. A všetko to robíme, lebo robiť chceme a pomôcť chceme. A všetko znesieme a urobíme všetko preto, aby to bolo na maximum. Čiže to nie je sťažovanie. Jediné, čo by sme neznesli, jediné, čo by som ja neznesol, by bolo, keby sa niekto teraz postavil a začal by na nás ukazovať prstom, že ak sa niečo nevydarí, že je to naša chyba.
0: Ak sa to nevydarí, tak to bude chyba koho teda?
1: A teraz vás asi šokuje, čo vám poviem. Podľa mňa to fiasko nebude... Pretože už to, čo sa podarilo dodnes, je oveľa viac, než všetci insajderi, ktorí tomu rozumejú, vôbec očakávali, že sa podarí. Dobre, robiť.
0: Ale tak predstavme si, že otestujeme teda na 60%, tak dajme tomu, že 65% teda to vyjde, ale stále teda 35% ľudí sa buď nedojde otestovať, alebo nebude môcť otestovať, lebo bude teda málo odberných miest, malé kapacity a podobne. Kto bude za tých 35% zodpovedný? Teraz nehovorím, že kto je na víne, alebo čo, fiasko, takéto slova vôbec nepoužívam, ale že, že kde sa stala chyba, ak teda naozaj bude 35%. Nechcem
1: byť človek, ktorý teraz že ukazuje prstom. Rozhodne poviem, že samozpráví, ich chyba to nebude. Urobili sme asi tisíckrát viac, než sa od nás na začiatku chcelo a očakávalo. Najväčší problém podľa mňa je jednoducho v tom, že tento štát nemá ani kapacitu zorganizovať takúto obrovskú operáciu tak rýchlo ani dôveru ľudí, napríklad zdravotníkov, aby sa dobrovoľne prihlasili na takúto prácu.
0: Keď voláte tým zdravotníkom, ako hovoríte, že máte teda nejaké provizórne call centrum, ktoré obvoláva, nechcú ísť? A aké sú tie dôvody?
1: Nepovedal by som, že nechcú ísť. Samozrejme, individuálne ľudia majú individuálne dôvody. Niekto slúži v nemocnici, niekto má deti. My ani nemôžeme stiahnuť všetkých zdravotníkov a nemať nikoho v nemocniciach a ešte riskovať ich zdravie. Odpoviem asi takto, len kým som u vás čakal na vratnici, tak sa mi prihlásilo 5 lekárov cez sms a cez telefonaty a doplňame postupne tie počty. Ja si dokonca myslím, že ak to tak týmto tempom pôjde, tak možno to aj budeme mať naplnené do večera.
0: Napriek tomu vy ste priznali, že tých 70 odberných miest je málo, že ste chceli viac, ale teda väčšie kapacity nemáte a že je možné, že nebudete vedieť pokryť všetkých obyvateľov Ružinová a teda nejakých 10 až 15 tisíc ľudí, ak som to správne čítala na vašich sociálnych sieťach, môže zostať ako keby vysieť, že sa nedostanú nárad.
1: Najväčší problém je ako keby v tej matematike, že sa používa plošne rovnaká pre celé Slovensko, ale my len v Ružinove máme 20 až 30 tisíc ľudí, ktorí nemajú trvalý pobyt. Snažili sme sa byť čikovný, zriadili sme 8 drivinov a už vieme, že obrovský počet ľudí zo zvyšku Bratislavy a z okolia sa chystá prísť k nám a preto si myslíme, že ten nápor bude oveľa väčší než len obyvateľia Rúžinova. A preto máme obavu, že naozaj budú veľké rady, že budú v tých radoch nejaké nepokoje, ľudia budú nervózni a že sa jednoducho nestihne otestovať každý. A ak sa ma pýtate, čo sa s tým dá robiť, nevieme, nemáme žiadne pokyny. Jednoznačný pokyn od armády je 21.30 posledný odber. A preto by som chcel poprosiť jednoducho ľudí, aby v sobotu aj v nedelu prišli čo najskôr.
0: Je dobrá rada, keď by niekto z Bratislavy sadol do auta a išiel do nejakej maličkej obce, ktorá je v bratislavskom kraji?
1: Ja nemám právo nejakú takúto radu dávať, ale veľmi by nám to pomohlo.
0: Prezidentka Čaputová požiadala vládu presne kvôli tomuto, že môže byť nejaká časť ľudí, ktorá bude sa chcieť ísť otestovať, ale jednoducho sa nedostane na rad, aby zvážili teda to, že či budú musieť mať povinnú karanténu 10 dní a zákaz vychádzania. Vy máte aký názor na toto?
1: Nie je to niečo, čo by spadalo do mojej odbornosti a dokonca ani som nemal čas pozerať tú tlačovku pani prezidentky dnes, lebo tej práce je naozaj veľa. Čo ale viem povedať, naozaj máme vážnu obavu z toho, že ak sa bude blížiť večer a budú tisíce, desať tisíce ľudí, ktorí sa nestihli dať otestovať, že z toho môžu vzniknúť konflikty a môže z toho vzniknúť veľký problém a na takéto niečo by mal ústredný krízový štát pripravovať nejaký záložný plán.
0: Ja teraz odcitujem ešte z vášho Facebooku, vy ste napísali taký ironický star kde ste vlastne písali rôzne otázky ktoré vám ľudia pokladajú teraz konkrétne už zacitujem ani ak ste človek, čo si na svojej gečkovi Mercedes doma vytlačil modrú kartičku ZTP a doteraz mu to v Tesku pri parkovaní hneď pred vchodom prechádzalo nie, nevieme vás nechať sa predbehnúť ľudia vám volajú a chcú protekciu? Uh,
1: extrémne veľké množstvo ľudí sa snaží uh, poviem to tak aj ľudia, ktorí sú možno že známi nedá sa to vybaviť, fakt sa to nedá a aj ľudia, ktorí nám volajú s tým, že majú rôzne dôvody a je extrémne veľké množstvo dôvodov, ktoré si dokážu vymyslieť. My sa snažíme robiť maximum. Pre ľudí, ktorí sú znevýhodnení, by práve prioritne mali slúžiť tie drive, ktorých máme až 8 v rámci ružinova. A v Ránačom miestnom úrade sme urobili miesto, kde automaticky ideme uprednostňovať tehotné ženy a onkologických pacientov. A zároveň sa snažíme komunikovať s armádou, aby vojaci individuálne, keď uvidia, že je niekto naozaj objektívne znevýhodnený na každom jednom mieste, ho pustili dopredu. Ale poviem úprimne, naozaj mám obavu z toho, že napríklad niekto príde, bude vyzerať úplne zdravý, ale bude tvrdiť, že je ZTP a bude sa chcieť predbehnúť, aby tam nevznikli konflikty, aby sa nám ľudia na tých miestach nepobili. Keď tie rady budú len dvojhodinové ako na Orave, z tohto môže vzniknúť veľký problém. Vy ste
0: spomínali tieto protekčné telefonáty už pri škôlkach. Čo to hovorí, ja neviem, o mentálnom nastavení alebo o vlastne vlastnášho štátu?
1: <sík> akože môžem si zafilozofovať. Ja mám takú teóriu, že existujú dva spoločenské systémy vo svete. Jeden z nich je agnulosaský, že pravidlá platia úplne pre každého, aj keď sú niekedy úplne nezmyselné, ale vymáhajú ich. A druhý je byzantský kdo koho čo pozná, tak to si vybaví a Slovensko je podľa mňa takou krížovatkou týchto dvoch systémov, že ani nezme Balkán ani nezme to Anglicko Slováci sú podľa mňa takí, že jazzoví muzikanti že hrajú podľa tých nôd a sem tam si tak a potom sa vrátia zase k tým notám a možno vás to prekvapím, mne sa to dokonca takto páči. Hej, že som si istý, že 100% z nás naozaj nedodržuje všetky pravidlá, maximálnu rýchlosť na diaľnici a podobne. Ani ja sa nikdy nedodržujem vždy úplne, že celých 100% asi nikto z nás nie je svetý. V tomto prípade sa ale fakt výnimky nedajú urobiť. Ja si ja neviem predstaviť jednoducho, že ako by sa v tomto dala urobiť nejaká výnimka, keď bude stať 200 ľudí v rade, však to by každý videl. A naozaj, akože nesnažte sa vybaviť žiadnu výnimku, nejde, toto je asi môj mesič.
0: Aký je váš tip, keď v nedelú večer zatvoríte o desiatej miestnosti alebo teda tie odberové miesta, a aký bude výsledok?
1: Akože, toto nie je že futbal. A, môžem odhadovať. Myslím si, že všetci budú makať naplno až do vyčerpania. Podľa tých čísel sa nám podarí v Rúžinové otestovať 55 až 60 tisíc ľudí, ak otvoríme všetky odberné miesta a čokoľvek navyše bude príjemný bonus.
0: Spolupracujete sa vám dobre s touto vládou?
1: Musím povedať, že áno, možno vás to prekvapí, ale je to aj tým, že som bol niekoľko rokov v parlamente a väčšinu ľudí v tejto vláde poznám. A e, akože všetko má svoje plusy a minusy. My sme sa naozaj snažili byť vždy apolitickí a vždycky sa snažiť alebo nepolitickí a vždycky sa. Alebo poviem to takto, mojou povinnosťou je pracovať v prospech Ružinova bez ohľadu na to, kto je vo vláde a snažiť sa spolupracovať v maximálnej možnej viere s vládou v prospech mojej mestskej časti bez ohľadu na to, kto tam sedí. A toto sa snažíme robiť a zatiaľ to bolo vždy prospešné pri obidvoch vládach, ktoré som zažil ako starosta.
0: Uvidíme, ako dopadne. Držíme vám palce, teda, aby vaši ľudia boli v bezpečí. Najmä asi to je podstatné. Dnes to bolo starosta mestskej časti Ružinova. Martin Kram,
1: Ďakujem veľmi pekne, pekný deň.